0: dass ich mir überlegt habe, was ich heute predigen soll, da hatte ich jetzt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Heute ist ja Abschlussallianz Gebetswoche, die ja bei uns in Achenbach hier gar nicht stattgefunden hat, sondern die wird vermutlich im April dann stattfinden. Aber in klein Gladenbach hat es zumindest äh, ein paar Gebetsabende gegeben, sagen wir mal so. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch bei dem äh, Bibelwort zu bleiben, das äh, uns vorgeschlagen ist für diesen Sonntag. Und den dieses Bibelwort haben wir gerade eben gemeinsam gebetet. Das ist nämlich der Psalm 126. Deswegen brauche ich den jetzt gar nicht mehr zu lesen. Ihr habt ihn ja gerade gesprochen. Und ich hoffe, ihr habt es auch bewusst getan, dass euch die Worte so ein bisschen ähm, vertraut gerade sind. Da geht es ja um den Dank dafür, was Gott getan hat, nämlich dass er die Gefangenen befreit hat aus Babylon. Es passieren ja manchmal Dinge, die, die so schön sind, dass man sie kaum glauben kann. Da stehst du da und fragst dich, passiert das jetzt wirklich? Ist das wirklich real? Ich musste irgendwie äh, dran denken an ähm, 1954, äh, Deutschland wird Weltmeister. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir ist das sehr vertraut, ne? obwohl ich erst 66 geboren bin ja, und das also gar nicht miterlebt habe. Aber ich kenne die Stimme des Radiosprechers, der das Spiel kommentiert hat. Zimmermann hieß der mit Nachnamen, habe ich mal recherchiert. Ich weiß den Vornamen aber nicht mehr. <lacht> und ähm, diese, diese Stimme, die habe ich noch so im Ohr, wie, wie, wie der... Wie der so begeistert ist, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, Tor, Tor. Also man, der, der überschlägt sich ja fast, ne? Und dann nach dem Schlusspfiff, da, ähm, da schreit er fast ins Mikrofon, ähm, mit sich überschlagender Stimme, aus, 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 das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister, so richtig so, ne? Und du hast das Gefühl, Oh, der also der kann es auch kaum glauben. Ja? Der, man, hat auch so, man meint, dass, dass dem ein Tränchen die Wangen runterläuft, ne? so, wenn man die Stimme hört. Ja? Diese Begeisterung. Und das war für viele wirklich ein Traum. In der Zeit, so kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, ein geschlagenes Volk. Man hatte plötzlich in Deutschland das Gefühl, wieder wert zu sein. Ja? Insofern kommt es dem ganz nahe, was die Israeliten erlebt haben. Ähm, das hat ja auch niemand für möglich gehalten. In den letzten beiden Weltmeisterschaften, da sind wir auch wie Träumende gewesen, ne? Wie Albträumende. <lacht> Aber naja, gut. Da geht es ja auch nur um Fußball, das ist ja nur wirklich, das ist ja jetzt nicht die Welt. Ne? Aber was hast du denn erlebt, was so schön war, dass du es kaum glauben konntest? Dass du da gestanden hast und gedacht hast, ist das jetzt real? Erlebe ich das wirklich? Ich könnte aus meinem Leben von solchen Momenten erzählen und die haben in der Regel nichts mit Sport zu tun, sondern eher mit Menschen. Da standen die Anne und ich im Regen unter einem Schirm und ich hatte ihr eine Kette mitgebracht eine Kette, das ist eine ganz besondere Kette aus so einem Metallstück und da ist, das sieht aus wie ein Stein, was da drauf ist. Ach, ich hätte, eigentlich hätte ich sie dir heute mitbringen müssen, fällt mir jetzt ein. Das ist ja da blöd, die besten Ideen hat man immer hinterher. Aber da ist, das sieht aus wie so ein Stein, aber das ist kein Stein, sondern was auf diesem Metallplättchen ist, ist eine Pflanze. Eine Rose von Jericho oder wie man die auch immer nennt. Und wenn du etwas Wasser drauf tust, nur ein paar Tröpfchen, geht die auf. Das ist total irre, also dieses Ding überlebt auf diesem Metallplättchen. Und ich habe gesagt, so das ist so wie unsere Liebe, die, hat, die Anne ist ja meine Jugendliebe, und die, diese Liebe hat jahrelang geschlummert und man hätte meinen können, sie war tot, aber dann ist sie belebt worden, wunderbar, war sehr, sehr schön. Und das war für mich so ein Moment, so ein, ich kann es nicht fassen Moment, so ein, ich glaube, ich träume Moment. Und vielleicht hast du auch so einen, Israel ist es so gegangen, die waren ja 70 Jahre in der Gefangenschaft. Zwei Generationen haben die Heimat praktisch nie gesehen. Psalm 137 gibt Auskunft über die Stimmung, die damals geherrscht hat, zumindest anfangs. Da heißt es an den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten und dachten an Zion. Man konnte sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, in Freiheit zu leben, im eigenen Land, aber dann... Passiert genau das? Nach so langer Zeit ist das ein ganz unwirklicher Moment. Da heißt es, ihr könnt nach Hause gehen, ihr seid frei. Die Kunde davon ging sogar zu den Völkern, äh, zu den anderen Völkern. Israel hat regelrecht von sich reden gemacht. Man hat gefragt, wo gibt es denn sowas, dass ein, ein vernichtetes Volk zurückkehren darf in seine Heimat und wieder neu entsteht. Das ist, das ist ja einmalig in der Geschichte. Die Leute der benachbarten Länder sagen sogar, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und da müssen sie es glauben. Nein, da, da können sie es vielleicht auch endlich glauben. Es ist kein Traum, es ist Wirklichkeit. Das passiert uns gerade. Das Zeugnis der Völker ist wie so eine Bestätigung nochmal, wie wenn dich jemand kneift, dass du weißt, ich träume nicht. Und nun schauen sie schon zurück auf diese Tage. Also da hat Luther tatsächlich nicht ganz korrekt übersetzt, denn im Hebräischen wird deutlich, dass es eher aus der Rückschau geschrieben ist und nicht in die Zukunft hinein. Und damals war die Freude groß, da war der Mund voller Lachen und die Zunge voller Jubel. So schaut der Psalmist zurück. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset. Er kauft ein Leben lang. So heißt es in einem Lied, das haben wir im Kreis junger Erwachsener damals gesungen. Das haben wir so richtig immer aus Herzen gesungen und haben gesungen, unser Mund, der ist voll Sprudel. Aber hier ist es ja so, der Mund ist voller Jubel und davon kann man den Mund gar nicht voll genug nehmen. Da herrscht ungebremste Freude. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo mein Bruder und ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das war für uns auch so ein Moment. Da war unser Mund voll Jubel. Und da war so eine, eine Leichtigkeit, da ist es mir ganz ähnlich gegangen. Eine Freude, eine Leichtigkeit, die ich auf dem Nachhauseweg hatte, dass ich wirklich dachte, ich schwebe zehn Zentimeter über dem Erdboden. So schön war dieser Moment. Dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied, ein Aufstiegslied, heißt es eigentlich wörtlich übersetzt. Man weiß gar nicht so genau, was genau wirklich da gemeint ist, aber man vermutet, dass der Aufstieg zum, nach Jerusalem gemeint ist oder eben der Aufstieg zum Tempel. Also ein Wallfahrtslied, ein Lied für Menschen, die unterwegs sind. Die unterwegs sind zu Gott, auf dem Weg zu Gott. Und darum ist, es, ist dieser Psalm für uns auch ein, ein Bild für unseren Lebensweg, der ja auch zu Gott hinführt. Wir sind ja auf dem Weg zu Gott. Wenn wir sterben, werden wir bei ihm sein. Und es ist ein Weg, der begleitet ist von viel Freude und Staunen, so hoffe ich doch, aber natürlich auch von Leid und Schmerz. Die Träumenden, die sind nämlich alsbald erwacht. Und da haben sie gemerkt, dass wirklich alles ganz real ist. Aber es ist eben nicht alles traumhaft. Man kam nach Jerusalem zurück und fand einen Schutthaufen vor mit ein paar armseligen Häusern. Es gab keine Mauer, kein Tempel und man musste wieder ganz von vorne anfangen und das war mühsam. Man steht also tatsächlich wieder ganz auf dem Boden der Tatsachen, die raue Wirklichkeit hat die Träumenden eingeholt. Es gibt Fehlschläge, es gibt Anfechtungen, es gibt Unrecht und es gibt Leid. Man ist der Gefangenschaft, der Perser zwar entkommen, aber dann merken die Leute, dass sie nur von einer Gefangenschaft in die nächste hineingeraten sind. Nämlich in die Gefangenschaft zum Beispiel von Angst oder Sorge, von Anfechtung, Armut und Feindschaft. Das erleben sie plötzlich alles. Und auch das könnte ich bestätigen. Durch den Glauben an Jesus Christus ist mein Leben nicht zu einem Spaziergang geworden und deins wahrscheinlich auch nicht. Und auch wenn ich anfangs so das Gefühl hatte, ich schwebe zehn cm über dem Boden, so habe ich doch auch schon sehr bald die Bodenhaftung wieder bekommen. Wende auch jetzt unser Geschick, betet der Psalmist darum. Denn genau das erlebt er. Und das ist ja die Hoffnung, die er mitten in der Bedrängnis hat. Wir haben doch erlebt, wie Gott unser Geschick einmal gewendet hat. Also kann er es doch auch wieder tun. Gott kann das Unmögliche möglich machen. Ich weiß ja nicht, wie dieses Jahr laufen wird. Wir wissen das alle nicht. Wir wissen gerade gar nicht, wo stehen wir eigentlich. Stehen wir erst am Anfang von unseren 70 Jahren? Denn die fetten Jahre sind ja rum, ne? Aber, aber wie wird es gehen? Sind wir, oder sind wir schon längst mittendrin? Wie lange wird diese Zeit noch dauern? Jetzt auch mal so ähm, heilsgeschichtlich gesehen, wo stehen wir eigentlich? Wo in der Endzeit stehen wir denn? Dass wir drin sind, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Aber wo, wo stehen wir denn? Das können wir ja gar nicht, da können wir uns gar nicht so genau verorten. Wir wissen nicht, wie lange es noch ist. Momentan sieht es für uns so aus in dieser Welt, als ob uns noch einiges bevorstehende. Der Krieg endet ja auch noch nicht. Es wird diskutiert, ob die Deutschen doch Kampfpanzer schicken. Das hätte schon noch mal eine andere Qualität. Aber gerade wir Deutschen, wir können doch dankbar auf das schauen, was Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns jahrzehntelang bestens versorgt. Und das gerade nach dem Krieg. Natürlich ist auch ist das Land, ist Deutschland aufgebaut worden, auch durch viel Fleiß, durch Arbeit und Opfer. Das muss man einfach sagen, diese Generation hat gerackert und, und gebuckelt, damit Deutschland wieder zu dem geworden ist, was es heute ist. Aber Gott hat auch gesegnet. Nach den Trümmerlandschaften hat Gott sich über uns erbarmt. Das kann man nicht anders sagen, oder? Und das kann er auch wieder tun, aber noch mehr hoffen wir das für die Menschen, die es viel nötiger haben als wir nämlich die, die heute in den Trümmerlandschaften leben. Darum lasst uns beten, dass Gott das Geschick auch wieder wendet, dass wieder Frieden wird, denn er kann das tun. Gott kann das Geschick wieder wenden. Der Beter braucht ja, gebraucht ja ein sehr, sehr schönes Bild, das Bild vom Wadi, vom ausgetrockneten Flussbett. Im Südland, im Negev, sagt er, da, da sind diese ausgetrockneten Flüsse. Da, das ist auch so, das Südland, der Negev, ist äh, trocken, da ist Wüste, da gibt es wirklich gar nichts. Aber in der Regenzeit, da füllen sich die Flüsse wieder mit Wasser, da sprudelt alles über. Und diese Fülle, das wünscht sich der Psalmist, so wie die, die Flüsse in der Regenzeit wieder voll werden, so soll es in meinem Leben sein, in unserem Leben. Jetzt ist Saatzeit. Er hat ja dieses Bild von dem, der ausgeht und Samen streut und das tut er mit Trauer, mit Tränen, sagt er. Die, die Saatzeit ist das in Israel eine Trauerzeit. Ist ja für uns ein bisschen ungewöhnlich, der Gedanke. Ne? Aber das kommt daher, dass man sagt, man streut ja das Saat gut aus, man weiß ja aber noch gar nicht, was daraus wird. Erstmal fällt das Samenkorn oder das Weizenkorn in die Erde und stirbt, das ist der Gedanke, den Jesus ja auch mal aufgreift. Ne? Das Weizenkorn fällt in die Erde und es stirbt, es wird wie begraben und das deswegen ist Saatzeit Trauerzeit. Und man sehnt sich natürlich nach der Erntezeit, das ist dann die Freudenzeit, wenn man, wenn man das genießen kann, was man gesät hat. Das Leben hier ist Saatzeit. Es muss nicht immer von Trauer geprägt sein, aber es ist doch oft geprägt von den Lasten dieses Lebens. Wir sind noch unterwegs, wir sind eben noch nicht am Ziel. Wir säen noch. Aber wer sät, der wird ja auch irgendwann mal ernten. Und deshalb ist die Saatzeit natürlich auch Hoffnungszeit. Wir leben und wir glauben auf Hoffnung hin. Auf die Hoffnung, dass es einmal besser wird auf die Hoffnung auf die neue Welt, die Gott schaffen wird. Und diese Erntezeit, die wird kommen. Und dort, sagt der Psalmist, wo wir mit Tränen gesät haben, da werden wir mit Freuden ernten. Und Freude, das ist ja das Thema dieser Allianz Gebetswoche in äh, diesem Jahr auch. Nur mal nebenbei gesagt, der, die Friedhöfe, die wurden ja früher Gottesacker genannt. Weil da auch die Weizenkörner sozusagen hinkommen und sterben also, und dann ähm, verschwinden sozusagen, aber dann auferstehen zum neuen Leben. Deswegen nannte man äh, die Friedhöfe Gottesacker. Die Erntezeit, die Zeit der Freude wird ewig sein. Das ist das, was das Neue Testament uns verspricht. Ewiges Leben. Natürlich ist das Bild der Ernte in der Bibel oft auch ein Bild für das Gericht Gottes. Wenn Gott Ernte hält, dann hat das oft eine ganz negative Konnotation. Also der Gott wird Ernte halten das heißt, er wird auch das verbrennen, was nichts war. Das, darf uns, das sollten wir auch mit bedenken. Aber die ewige Freude ist denen sicher, die sich auf Jesus verlassen haben und die in ihm sterben. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. So heißt es in einem anderen Lied von Manfred Siebald. Wir wissen ja gar nicht, wie das ist, in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott zu sein, so wie es die ersten Menschen noch hatten. Die waren noch in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott, bis, bis sie die Sünde kennengelernt haben. Wenn dann also die neue Welt kommt und das alles nicht mehr sein wird, da wird es keine Sünde mehr geben, ich glaube, dann werden wir wirklich sein wie die Träumenden. Wir werden... Nicht fassen, was wir sehen. Wir können uns ja eine Welt ohne Gewalt, Schmerz und Krankheit überhaupt gar nicht vorstellen. Aber dann wird die Freude ewig sein und wir werden Jesus sehen, wie er ist. Das ist die Verheißung. Und das ist die große Hoffnung unseres Glaubens. Darum geht es. Ich möchte das nochmal so deutlich und so nachdrücklich sagen, weil ich manchmal den Eindruck habe, wir verlieren uns oft auch im Diesseitigen. Also in dieser Welt, ne, wir bauen unsere Hoffnung auf das, was diese Welt uns geben kann und sind auch ganz so darauf ausgerichtet. Aber das ist nicht die Hoffnung unseres Glaubens, dass es in diesem Leben gut wird. Wird es nämlich manchmal nicht. Aber Gott wird es am Ende gut machen. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir ewig leben werden. Und ich finde, dieser Trost ist keine billige Vertröstung, das wäre es, wenn, wenn das ewige Leben eine Illusion wäre, wenn die Bibel lügen würde, dann wäre das eine billige Vertröstung. Es ist aber schon deshalb keine Vertröstung, weil wir wissen, dass das Gottes Wort wahr ist und auch deshalb, weil wir gar nicht bis in die Ewigkeit warten müssen. Wir bekommen ja hier schon einen Vorgeschmack auf die Freude, die wir dann mal haben werden. Denn wir erleben das ja auch hier schon, dass Menschen frei werden. Und dieser Moment, wo ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus, das war für mich zum Beispiel so ein Moment, so ein kleiner Lichtschein Ewigkeit in mein jetziges Leben. Da habe ich schon mal so etwas von dieser Freude gespürt. Wir erleben das ja jetzt schon, dass dass wir uns freuen können, dass wir aufleben können. Ähm, auch wenn keiner von uns zehn Zentimeter über dem Erdboden schwebt. Es sei denn, er ist gerade frisch verliebt, dann ist das anders. Aber wir wissen alle, wir sind in der rauen Wirklichkeit. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht träumen dürften. Träumen von dem, was Gott tun wird, das ist ja kein, kein Traum im Sinne von, das wird nicht wahr, sondern das wird ja wahr werden. Wir träumen sozusagen mit offenen Augen. Wir sehen das, was ist aber wir sehen auch das, was wird. Insofern sind wir wie erwachte Träumende, Tagträumer sozusagen, im besten Sinne des Wortes. Denn einerseits stehen wir mit unseren beiden, beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit, hoffe ich doch. Aber andererseits geht unsere Hoffnung hin zur Ewigkeit, unserer neuen Welt Gottes. Und da wird ewige Freude sein. Noch mag es Dinge geben, die uns gefangen halten, Vielleicht dich ja auch. Angst hält viele gefangen. Sorge hält viele gefangen. Krankheit oder auch Zweifel. Dann darfst du auch so beten, wie der Psalmist es tut. Herr, wende mein Geschick. Nimm mir die Angst und die Sorge. Steh mir bei in meiner Krankheit. Heile mich, überwinde meinen Zweifel. Gott, der Herr, schenke dir das neue Leben, so wie der Psalmist es hier beschreibt, wie Bäche in der Wüste, wo alles auflebt, wo alles plötzlich blüht. Er lasse dich aufblühen und aufleben und schenke dir die Fülle, die in ihm ist und er erfülle dich mit Zuversicht und Hoffnung. Amen.